0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Em 2018, desinformação e outras fraudes correram soltas nas redes.
0: De janeiro a outubro de 2018, ano eleitoral, circularam 15 milhões e meio de fake news.
1: Tão absurdas que podem parecer algumas notícias. Elas acabam até sendo verdade. Já são 469 inquéritos abertos. Um deles investiga a disseminação por empresas de milhares de informações falsas e ofensas aos candidatos à presidência. Se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos
0: apresentem. Nós ainda não descobrimos o um milagre.
1: Desde então, muito se discutiu. Pressionadas, as plataformas implementaram algumas mudanças. Para reduzir a multiplicação de notícias falsas, o WhatsApp limitou o repasse de mensagens. E a Justiça Eleitoral chegou a um conjunto de medidas na tentativa de amenizar esse quadro.
0: A lei eleitoral prevê multa e até prisão para quem divulgar informações falsas ou promover calúnias. O disparo em massa de conteúdos também é proibido. Contratar pessoas para mandar mensagens ou publicar comentários ofensivos também dá multa e até quatro anos de prisão. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o tribunal está empenhado no combate à desinformação e fez parcerias com as maiores
2: redes sociais.
0: Todos os mecanismos que nos permitam nos livrar desse vírus do mal, que são as campanhas de desinformação,
2: difusão de, de mentiras e campanhas de ódio, evidentemente eh, são bem recebidas pela justiça eleitoral.
1: Medidas agora testadas numa campanha curta, limitada pela pandemia e mais pautada por interesses locais do que pela guerra ideológica de dois anos atrás. Tudo isso aumenta ou diminui o incentivo à disseminação de falsidades? As regras do jogo estão claras? Serão seguidas? Perguntas para meus convidados no quarto episódio especial do assunto sobre as eleições de 2020. O programador Tiago Rondon, que é coordenador digital de Combate à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. E o doutor em Filosofia, Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é desinformação digital nas eleições. Sábado, 24 de outubro. Pablo, 2018 levou a um novo patamar a Associação, Redes Sociais e Campanha Eleitoral. Dois anos depois, você acha que a gente deve esperar uma escalada desse patamar ou não necessariamente?
2: Olha, Renata, eu acho que vai ser parecido, por um lado, embora tenha algumas circunstâncias que façam com que 2020 seja um pouco menos ruim. O parecido é porque não mudou nada, as condições são as mesmas. Não, é? Não houve é, é, nenhum avanço legislativo, houve pequenas mudanças no regulamento do TSE, mas nenhum avanço significativo que afete a, as condições nas quais essas eleições vão ocorrer. O que melhora a situação é que é, eleições municipais têm menos dinheiro e elas são menos ideologizadas, né? como o dinheiro da campanha está fragmentado em muitas campanhas municipais, locais, isso melhora, melhora a situação, né? porque tem menos dinheiro investido para fazer coisa errada. E, e o fato das eleições... É, serem voltadas para temas de zeladoria, buracos, etc não favorece tanto a difusão de, de, de notícias falsas, desinformação que geralmente está associado a coisas, digamos assim, a discursos mais, mais ideolo ideológicos ideologizados né? embora em algumas cidades pequenas as rivalidades, às vezes entre famílias, elas são tão grandes que a, que a disputa fica muito suja também.
1: Tiago, falando em TSE, eu vou para você, porque em agosto você assumiu no tribunal um cargo chamado Coordenadoria Digital de Combate à Desinformação. Qual é o principal desafio do trabalho que você foi lá para fazer?
0: É uma mudança grande de 2018 para 2020, né? uma das questões mais importantes que o tribunal tem realizado é construir uma grande rede que está cooperando dentro desse assunto. Então, hoje já são cerca de 60 organizações que estão atuando em conjunto, compartilhando informações, estratégias, atuação. E, e essa proximidade é, com organizações da sociedade civil, com as grandes plataformas, está é, sendo possível a gente construir um novo cenário dentro disso. né? São diversos desafios que nós temos com relação ao combate à desinformação, mas algo que é muito importante desse ano é que o TSE está construindo é, uma rede, uma plataforma própria de comunicação com os eleitores. O que isso significa? De modo geral, hoje o TSE tem cinco aplicativos que os eleitores têm. O mais conhecido, o e-título, tem o um mesário, a gente tem uma expectativa de 20 milhões de brasileiros conectados nesses aplicativos. Então, a gente vai estar se comunicando sobre assuntos sensíveis e que geralmente são provocados nos processos de desinformação com antecedência. Então, há uma preparação grande com relação a isso e, por outro lado, a gente tem atuado bastante com relação a disparos de massa, a venda de dados pessoais. A, gente já, a justiça eleitoral já é possível observar né, as diversas ações que estão sendo realizadas em agências, a, a parceria própria com o WhatsApp, por exemplo, sobre disparo em massa, né, onde a gente já, é, já recebeu centenas de denúncias, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma parceria com as principais redes sociais para tentar coibir os disparos de mensagens em massa nas próximas eleições. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que o objetivo é eliminar participantes de má-fé que prejudicam as pessoas e a democracia. E essa agilidade está sendo fundamental, principalmente aí acreditando ao Ministério Público Eleitoral.
1: A gente ainda vai falar de disparo de mensagens, mas antes tem uma ideia, Tiago, que eu sei que é cara para você, que você diz isso, que é a ideia de promover uma chuva de informação para combater a chuva de desinformação. E é isso que me leva à próxima pergunta para o Pablo, porque, Pablo, é, você... Por outro lado, sempre diz que o próprio modo de funcionamento das redes acaba favorecendo a propagação de desinformação, porque há, inclusive, incentivos financeiros para isso. Pode nos explicar essa ideia?
2: Bem, primeiro, sobre a primeira parte aí da consideração, o que acontece é que a desinformação tem mais apelo que a informação.
0: 9 milhões e 400 mil notícias falsas em um ano. São 783 mil por mês. 26 mil por dia. Mais de mil notícias falsas circulando a cada hora.
2: A gente está imerso numa quantidade muito grande de informação que está disputando a nossa atenção. E a grande dificuldade é que a desinformação ela tem mais apelo. Ela é desenhada para explorar as nossas convicções políticas e, por isso, ela trafega mais, se difunde muito, mas muito mais do que a informação de qualidade. Além disso, nas plataformas, é, é, no, no design das plataformas, estão embutidos incentivos à disseminação da desinformação. A comunicação nas mídias sociais ela é distribuída. Ela não é, um, não é como na televisão, no rádio, na TV, onde eu tenho um centro emissor né, que manda as mensagens. Para a mensagem trafegar nas mídias sociais, é preciso que vários usuários apertem o botão de compartilhar e a gente sabe, por estudos, que quanto mais mais forte a emoção, a mensagem desperta no usuário, mais ele aperta aquele botão de compartilhar.
0: A acaba passando essa notícia e aí, ah, mas tem certeza?
2: Sim, já repassei, infelizmente já fiz isso. Muita coisa política, né? A gente
0: quer passar para frente para alertar as pessoas.
2: Você começa a perder a, a referência do que é verdadeiro ou não. De maneira que existe um incentivo, as mensagens mais inflamatórias, mais divisivas, sobretudo que despertam sentimentos de medo, de indignação e de ódio, elas se propagam mais. Existe um incentivo dentro das plataformas. Existem também incentivos econômicos. Né? Então, os sites maliciosos eles são todos financiados com publicidade. Não é? É, além disso, canais maliciosos no YouTube, eles são monetizados. É, é, é um dinheiro que perto de uma empresa, ele não é muito significativo, mas para uma pequena operação, ela é mais do que suficiente para manter uma pequena equipe.
1: Ou seja, dar combate a isso não é simples. Tiago, eu volto para você. Muita gente considera que em 2018 o TSE foi omisso ou simplesmente não conseguiu dar conta, não conseguiu agir é, para combater o tanto de desinformação que chegou à campanha. Você não estava lá, menos ainda fazendo o trabalho que você está agora. Mas, de, numa questão de princípio, qual é, no teu entender, o papel das instituições públicas nessa relação com as redes sociais num período eleitoral?
0: Bom, essa pergunta é super importante porque as instituições agora têm um papel fundamental nas redes que é se comunicar. Se comunicar sobre os atos cívicos, se comunicar de uma maneira clara né, nos diversos canais que existem. Mas eu queria voltar rapidinho no ponto do Pablo, que é perfeito o que ele colocou e sobre as plataformas, os incentivos, mas já fica claro para nós, que esse é um problema extremamente complexo, mas que é, a gente tem que exigir questões é, das plataformas é, com relação ao design dessas plataformas. Né? Ela, tem que, ela tem que ser um design, quando eu falo, a interface é feita para é, promover principalmente é, informações esclarecedoras quando o contexto é cívico. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer? As plataformas têm que ter uma política cívica muito clara. Né? Qual que é o seu posicionamento? Recebi algo que está aqui, é, que é uma denúncia, que pode ser feita pelos próprios usuários, por uma instituição pública, e tá, é, é uma questão de manipulação, é uma interferência eleitoral, ela suprima a participação, ou ela induz as pessoas a um erro, quando, onde, como participar de um ato cívico, o que, que a plataforma deve fazer? E isso tem que ser transparente, isso tem que ter um protocolo aberto. Eu, pessoalmente, eu, eu, eu acredito que nós temos que debater um protocolo de difusão de informação com as plataformas que, basicamente, é como que essas mensagens, uma vez propagadas, né, quando você recebe uma notícia falsa, por exemplo, no seu feed, a plataforma tem que remover quando ela descobrir ou ela tem que se aproveitar, digamos assim, desse conteúdo que está ali é, e informar o cidadão de uma maneira esclarecedora. A gente já vem vendo que as plataformas estão evoluindo nesse sentido. Nas eleições americanas agora, ficou evidente que essa falta de protocolo das plataformas gerou muito debate, né? quando o Twitter e o Facebook excluíram um determinado conteúdo. Então, o que eu estou querendo colocar aqui, basicamente, é que a interface ela tem que é, de alguma maneira, na interface visual que chega ali para o eleitor, se ele está vendo uma notícia falsa, a plataforma, e somos totalmente contra a remoção de conteúdo nesse sentido, ela tem que colocar como se fosse uma etiqueta. Olha, esse aqui é um conteúdo falso e veja por quê. Né? essa experiência de consumo de informação é onde as plataformas devem evoluir muito e na minha opinião tem que evoluir muito nesse sentido e no contexto atual aqui das nossas eleições a gente está trabalhando muito para isso de levar essa chuva de informação esclarecedora utilizando o melhor das interfaces das plataformas né? como que elas podem oferecer esse tipo de questão mas fica claro que a gente precisa debater isso muito ainda.
1: Eu mencionei na abertura do episódio, o Pablo também mencionou isso na primeira resposta dele, a Justiça Eleitoral implementou algumas regras novas para Tratar dessa questão, cito algumas aqui, disparo em massa de conteúdo eleitoral está proibido, mensagens políticas só podem ser enviadas para números e endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato ou pelo partido, observando a lei geral de proteção de dados. Quero submeter a vocês dois a seguinte avaliação, começando pelo Pablo. Qual é o grau de efetividade dessas medidas? Elas resolvem o problema, Pablo? A gente não
2: sabe né, em, em que medida essa nova, esse novo regramento vai conseguir conter o comportamento. Né? A gente viu aí, teve uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrando que disparo em massa segue sendo vendido, inclusive com o mesmo preço das últimas eleições, o que mostra que o grau de dificuldade ou de facilidade Ainda é o mesmo. Eu só chamo atenção, eu gosto de chamar atenção para esse ponto, que embora haja muita discussão sobre o disparo em massa, as evidências que a gente tem sobre ele são de que não é um, um mecanismo muito eficaz para propaganda política. Né? Nós discutimos muito ele, é, 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 o disparo em massa nas eleições de 2018 porque era ilegal, Uh, aparentemente foi praticado, se a gente descobrisse né, e comprovasse que foi praticado, sobretudo em larga escala, podia gerar efeitos jurídicos, cassação de chapa, etc. Então houve tanta discussão, não porque isso mudou o rumo das eleições, mas porque era ilegal e que poderia ter algum efeito. Né? É um dispositivo que é muito caro, custa por volta de 10 centavos por disparo, é, e é ineficaz porque é um spam que o, o usuário recebe, né? a pessoa recebe no seu celular, normalmente é desprezado, mas apesar disso aparentemente é usado, existe um mercado para isso, o TSE corretamente está proibindo, coibindo é, e nós vamos ver aí depois que esse período eleitoral acabar o quão, quão efetivo, com o, o TSE conseguiu e os tribunais né, regionais conseguiram ou não conter essa, esse comportamento, essa prática.
0: Tiago, você. Eu acredito que assim esse ano tem algumas algumas novidades muito interessantes que é interessante de colocar uma luz. né? Por exemplo, essa questão dos da denúncia de disparo em massa que teve é, logo no início da, é, da campanha. É, no dia seguinte, o Ministério Público Eleitoral já, já tinha até feito uma publicidade né, sobre as ações que realizou sobre isso. Eu, eu vejo que a principal mudança que a gente tem atuado nesse ano é a agilidade. Né? Então, assim que, por exemplo, reportagens investigativas muito bem basadas, como já ocorreu nessas campanhas e outras questões, né, o papel do Ministério Público Eleitoral é realizar isso. Né? A justiça eleitoral ela é, um, ela é um pouco mais ampla, o TSE não, não age de ofício com relação a esse tipo de denúncia, mas o TSE está muito de olho, provocando né, todas as instituições que têm que fazer esse tipo de atuação. A nossa observação aqui. É, os ministérios públicos estão muito mais preparados para lidar com essa situa situação do que em 2018.
1: Tiago, eu sigo com você porque as plataformas também implementaram algumas mudanças. E você costuma dizer que remoção de conteúdo pura e simples é enxugar gelo, que o que elas precisam fazer é ter políticas e protocolos claros. As medidas anunciadas vão nessa direção?
0: Eu acredito que é, há novas funcionalidades disponíveis pelas plataformas, de maneira geral, já para essas eleições, mas eu acredito que a gente tem que evoluir bastante. É, nós estamos aprendendo algumas questões que são importantes. né? Então, por exemplo, notícias falsas que estão migrando entre plataformas, né? como que as plataformas estão lidando com isso, né? se elas têm algum protocolo ali também entre elas sobre o assunto, isso não existe hoje e é um grande problema na difusão da, da, da desinformação. O outro ponto é o que eu coloquei. Fazer uma denúncia hoje numa plataforma, assim, de maneira geral, né, eu digo até é, dentro de, do processo eleitoral, né, a gente precisa melhorar muito ainda para deixar esse um processo muito mais simples. Né, os usuários precisam ter mais poder de realizar isso. Então, hoje, quando você entra numa plataforma para realizar uma denúncia, não é um processo simples. Né, e, muitas vezes, é desconhecido pela maioria dos usuários e também... É desconhecido o que, que as plataformas fazem com isso, né? Então, esse é um debate que a gente vai ter que se aprofundar é, para que a gente melhore as plataformas quando a gente está falando de atos cívicos, né?
1: Pablo, no seu entender, estão enxugando gelo apenas nessa matéria ou não?
2: Eu sou um pouco pessimista com relação a isso. Eu acho que a gente está enxugando gelo, as medidas que a gente precisa tomar, claro... É é importante que o TSE seja vigilante, aperfeiçoe os regulamentos. mas enquanto a gente não tiver uma regulação mais organizada, de boa qualidade, porque também uma regulação ruim, às vezes é melhor não ter. Mas enquanto a gente não tiver uma regulação de boa qualidade, enquadrando os, os procedimentos de moderação das plataformas, a gente não vai ter uma solução definitiva para esse problema. O problema é muito grave. Ele é muito grave em várias plataformas, cada uma com a sua especificidade. Ele é particularmente é, ruim no WhatsApp. É uma plataforma que, ela não, que não permite a gente monitorar o que está acontecendo, mas todos os dados que a gente consegue cercando o problema por outros lados mostram que o problema lá é crônico. Existe realmente uma arquitetura que... Não apenas protege, mas incentiva o mal feito. Enquanto a gente não regular isso e criar mecanismos para a gente poder encontrar origem dessas mensagens, ah, o problema ali vai ser vai ser grande. Não estou preocupado tanto com 2020, mas estou muito preocupado com 2022.
1: Interessante você colocar isso, porque era exatamente sobre aplicativos de mensagens a minha próxima pergunta para o Tiago. Exatamente por conta dessa arquitetura, como você chama, que impossibilita rastreamento, que diminui em muito qualquer tipo ou qualquer ideia de transparência. Tiago, como lidar com a desinformação nesses ambientes?
0: Bom, eu sempre gosto de comentar que é importante que o WhatsApp, por exemplo, é, e as plataformas de mensagem que a gente troca, né? eu falo WhatsApp porque é o aplicativo mais popular que a gente tem no Brasil, ele, ele trabalha um protocolo onde os usuários têm acesso à privacidade. Né? Então você tem ali um protocolo, tem criptografia, as pessoas estão conversando e há uma garantia de que essas conversas não estão sendo monitoradas não estão sendo vazadas para ninguém, né? Então o usuário tem tem essa garantia aí de certo modo. Agora, é, ao mesmo tempo, essas aplicações elas já não são mais só de conversa privada, né? Já ficou claro que na prática você consegue montar arquiteturas de rede para difundir mensagens com bastante incentivo, né? Como o Pablo colocou. Então, na minha opinião, a gente tem que é, tem que debater essas questões para que a gente não tire a privacidade das pessoas. Né? Então, por isso que, quando a gente for falar de regulamentação, eu concordo também com o Pablo que a gente tem que falar disso, mas a gente tem que falar com muito cuidado, é um assunto complexo que tem diversos temas, mas a gente tem que é, falar um pouco mais de como que isso acontecendo se por exemplo uma plataforma e aqui eu não estou tirando nenhuma conclusão não fazendo nenhuma afirmação mas permite que você dispare dentro do seu celular uma mensagem vamos supor para mais de 10 mil pessoas é, a gente tem que tomar um cuidado com isso ou não né funcionando aí como um broadcast digamos assim então qual que é o limite né Qual que é o limite dessa conversa? Que ela se torna, ela muda de privada para o público. Então, esse debate que a gente tem que fazer, eu acho que de uma maneira mais profunda, mas tem que ser feito imediatamente. A gente também não pode demorar muito para fazer esse debate.
1: Pablo, eu encerro te perguntando sobre um episódio recente que o Tiago mencionou mais cedo na nossa conversa, um episódio da campanha americana que está na reta final. Um material jornalístico publicado pelo jornal The New York Post, negativo para a campanha do candidato Joe Biden, uma acusação de corrupção ao filho dele, envolvendo o próprio candidato e foram encontrados tantos buracos na apuração, na origem dessas informações, que algumas plataformas resolveram, de modo próprio, reduzir a exibição desse conteúdo. E você, numa coluna na Folha de São Paulo, classificou o episódio como censura privada. Qual é a tua visão sobre esse imenso desafio que é moderar conteúdo sem resvalar em censura?
2: Olha, esse é um caso difícil.
1: Numa decisão sem precedentes, o Twitter impediu o compartilhamento de um artigo de jornal nos Estados Unidos. A matéria continha supostas revelações sobre o filho de um dos candidatos à presidência, no caso o Joe Biden, o filho do Joe Biden. Aí, a rede social foi acusada de tendenciosa e, após pressão e críticas, a empresa mudou as regras. E mesmo. a
2: minha crítica à ação das plataformas é que elas não seguiram as suas próprias normas. Eu acho que a solução definitiva para esse problema é a gente ter regulação pública que estabeleça essas normas ou num processo de regulação tradicional ou num processo de co-regulação, como se faz na Alemanha. Mas seja como for, enquanto a gente não tem regulação, as plataformas elas têm regras e elas não seguiram as suas regras. Né? O Facebook, por exemplo, ele diminuiu o compartilhamento dessa matéria do New York Post, que ele é complicado. Nós não precisamos entrar no mérito, é uma matéria complicada. Não é? mas ela não passou por uma verificação, que é o procedimento tradicional do Facebook. Passa por uma verificação independente, se constata que essa matéria é imprecisa, é incorreta, e aí se faz. O Facebook mudou para permitir discricionariedade no controle é, dessa informação. O Twitter foi ainda mais agressivo nisso, ele resolveu aplicar, como ele não tinha uma regra que permitia impedir a, 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 o compartilhamento dessa matéria do New York Post, ele usou uma regra que impede que hackers distribuam conteúdos privados de pessoas porque essa matéria era era fruto de um vazamento. Sim. E usando dessa maneira torta a aplicação dessa regra, Impediu que se compartilhasse. Você punha lá, tentava compartilhar a matéria, dava uma mensagem de erro. E é um procedimento, uma aplicação da regra deles, muito distorcida, porque se ela fosse aplicada universalmente, você não ia poder compartilhar os vazamentos dos cabos do WikiLeaks que gerou um monte de história no New York Times, na Folha de São Paulo, na Globo, etc. Não ia é, 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 compartilhar é, é, um monte de... de as denúncias do Snowden e um monte de outros casos que partiram de denúncias de whistleblowers, né, de denunciantes. A gente que teve acesso à informação, procurou a imprensa é, é, e compartilhou esses dados. Né? Então, eu achei muito preocupante que as plataformas tenham impedido a circulação da informação, violando os seus próprios procedimentos, e isso, para mim, caracteriza uma espécie de censura privada.
1: Pablo, Tiago, muito obrigada por nos ajudarem a jogar a luz sobre um dos temas mais importantes da campanha, desta, das que vieram, das que estão por vir. Bom trabalho para vocês.
2: Obrigado. Eu
0: que agradeço. Obrigado. Obrigado. Até logo.
1: Este foi o assunto especial de eleições. Assim como todos os nossos episódios, está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.